0: Merhaba çocuklar, Almanya Weiblinger'den hepinize selamlar.
1: Ben Gökçü Turun Akçet. Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız.
0: Kelimenin bizde çağrıştırdıkları üzerine konuşurken başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde. Bu haftanın kelimesi öykü. Öykü deyince benim ilk aklıma kitap geldi. Böyle gözümün önünde
1: beliren yüzlerce kitap. Tabii hepsi öykü kitabı değil, roman ya da ne bileyim masal kitabı da var. Ama hepsi farklı boyutlarda, yüzlerce kitap ve ben o kitapların içinden hangisini ilk
0: önce okusam diye karar veremiyorum. Öykü deyince gözümün önünde böyle bir şeye sahne belirdi birden. Benim de aklıma roman olmayacak kadar küçük konular içeren, tadı damağımızda kalan, çarçoluk derdini anlatan bir yazım türü geliyor. Bu öyküler tek başlarına basılıp bir kitap olamayacakları için de Başka öykülerle bir arada yaşıyorlar. Böylece birlikten kuvvet doğuyor ve edebiyat dünyasında bir yer bulabiliyorlar. Hani büyünce roman alacaklarmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada öykü gerçek ya da tasarlanmış
1: olayları ilgiyi çekecek bir biçimde anlatan, genellikle 5-10 sayfadan oluşan düz yazı türü. Kısa oluşu, çok karmaşık olmaması, içerisinde az sayıda karakter yer alması roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılmasını sağlıyor. Mesela romanda daha çok karakter vardır, daha karmaşıktır. Birden çok olay, birden çok mekan olur. Ama öykü de Olayın geçtiği yer sınırlıdır. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Bu karakterlerin çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. Konu tümüyle hayal ürünü de olabilir ya da son derece gerçek
0: bir şey de olabilir. Eski Yunan'da da fabıl, binbir gece masalları, öykü türünün ilk habercileriymiş. Bilinen ilk öykü örneği ise İtalyan yazar Giovanni Boccaccio'nun De Camaron adlı eseriymiş. 1348 yılında İtalya'da ortaya çıkan bir veba salgınını konu alıyor. 10 gün boyunca anlatılan... Yüz öyküden oluşuyor bu kitap. Ayrıca Rusya'da Gogol, Dostoyevski, Turgene ve Cehoğan öyküleri öykü türünün edebi eserler arasında sağlam bir yere oturmasına büyük katkı sağlamış. Türk Edebiyatı'nda da Dede Korkut hikayeleri hem konusu hem de içeriği anlatım biçimleri bakımından öykücülüğümüze bir temel oluşturduğu söylenebilir.
1: Öykü ve özellikle Türk Edebiyatı'ndaki öykü yazımı ile ilgili birçok isimden bahsetmek mümkün ama ben öncesinde okuduğum bilgiler arasında dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu dede korku hikayelerinden bahsedince aklıma geldi. Hemen paylaşmak istedim. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı sözlüğe baktığımız zaman öykü eşittir hikaye olarak geçiyor. Yani öykü ile hikaye eş anlamlı sözcükler olarak tanımlanmış. Aslında halk arasında biz de böyle biliyoruz zaten. Oysa öykü ve hikayenin eş anlamlı olmadığı görüşünü savunan edebiyatçılar var. Şöyle ki, öykü birisini örnek almak, onun gibi yapmak, taklit etmek anlamına gelen öykünmek kelimesinden türeyen Türkçe bir kelime. Hikaye ise bunun Arapçası. Arapça bir kelime. Buraya kadar her şey tamam. Hepimizin bildiği gibi. Ama sonrasında şöyle bir görüş savunuluyor. Hikaye hikaye etmek, hikaye anlatmak gibi sözlü bir kültürü, bir anlatım dilini tanımlıyor. Halk hikayeleri gibi, Dede Korkut hikayeleri gibi. Yani yazmaktan önce anlatılan bir şey. Ama öykü Kurmak, tasarlamak, bunu yazıya dökmek hali olarak açıklıyorlar aradaki ayrımı. E ayrıca hikaye tamamen hayal ürünü ancak öykünün yaşanmış bir olay olma ihtimali de var diyorlar. O yüzden bu şekilde öykü ve
0: hikayenin eş anlamlı kelimeler olmadığını savunan bir görüş var açılar arasında. Öykü yazmak ve hikayeyi anlatmak diye iki ayrı söylem var gerçekten. Ben her ne kadar çok kitap okusam da hangi kitap öykü kitabı, hangi kitap roman, hangisi masal bunları pek ayırt edemiyorum. <gülüyor> Benden de o kadar. Hani masal bir yere kadar ama roman
1: ve öyküyü karıştırdığım oluyor gerçekten. Peki sana bir şey soracağım. İlk okuduğum kitabı hatırlıyor musun? Yani öykü kitabı diye sınırlandırmıyorum bu arada. Masal bile olabilir bence.
0: Hmm. Ee, i̇lk kitap denince gözümün önüne gelen e, okumayı öğrendiğimiz cinalı kitapları. <gülüyor> Şaşırmazsın sanırım. <gülüyor> Ay şaşırmadım hatta karakterler bile var şu anda gözümün önünde. Bizi dinleyen çocuklar Cin kitaplarını bilmeye olabilirler ama anne ve babalarına sorduklarında onları anlatacaktır. Gerçek anlamda kitap diyebileceğimiz okuma öğretme dışındaki kitaplardan ilk hatırladığım Çocuk Kalbi diye bir kitaptı. Eyliko adında bir çocuğun başından geçenleri anlatıyordu. Bizim evde çok kitap okunuyordu. Özellikle bazı kitapları farklı bir şekilde ciltletiyorlardı. Onlar da benim çok dikkatimi çekiyordu. O, ben okuma yazma öğrenince hedefi direkt onlardan birine okumak olarak koydum. Bu sebeple ilkokul çocuğunun normalde okuyamayacağı kitapları, hatta okumayacağı kitapları o çağda okudum diyebilirim. Mesela Victor Hugo'nun Sefiller romanı. Çünkü onları okursam evdeki büyüklerle konuşacak konularım olacağını düşünüyordum. İlerleyen yaşlarda bu romanları tekrar okuduğumda aslında küçükken konuları tam olarak anlamadım fark ettim. Artık bu tip klasikleri de çocuklar için sadeleştirip yayınlayabiliyorlar. Ne güzel. Benim en çok sevdiğim
1: kitap Vasconcelos'un Şeker Portakalı olmuştu. Şu anda anlat desen anlatamam ama çok sevdiğimi hatırlıyorum. Bir araştırmaya göre insanlar okudukları kitapları değil, onlarda yarattıkları dünyayı hatırlarlarmış. Yani bazen bir kitap okuyup tek bir cümle hatırlama olmanın sebebi o aslında. Okuduğumuzu unutuyoruz ama bizde yarattığı yeni dünyayı unutmuyoruz. Demek ki bende de unutulmaz bir dünya yaratmış şeker portakalı, o yüzden hiç unutmamışım. Aslında buradan da şunu çıkartıyoruz ki önemli olan ne roman, masal, öykü, şiir, çizgi roman ya da başka hangi tür okuduğun değil, okuduğun şey önemli olan. Sana yeni bir dünya açabilmeli, bunun için de çok iyi ya da az iyi diye ayırt etmeden çok okumak önemli olan. E okudukça zaten bir sonrakinden beklentin daha çok olacak ve sana keyif
0: veren daha çabuk bulacaksın. Evet, küçükken okuduğumuz ya da bize okunan masallar sadece prensler ve prenseslerden ibaret değil, iyilikle kötülüğü, doğruluğu yanlış anlamamızı sağlıyordu. Öğretici masalların en güzel örnek de fabullar aslında. Fabulların Türkçe karşılığı öykünce, sonunda ders verme amacı biten, güldüren, düşündüren bir yazım şekli. İnsana ait bir özelliği, insan dışında bir varlığa verilmesi aslında. Fabılların kahramanları hayvanlar ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünüyor, konuşuyor ve insanlar gibi davranıyor. Masallarda insanlar kahraman olabilirken fabıllarda sadece hayvanlar kahraman olabiliyor. Masallar iyi bir sonla biterken fabıllarda ibret verici bir son olabiliyor. Masallar mutlaka bir tekerleme ile başlıyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim ancak fabıl türünde tekerlemeler kullanılmıyormuş. Mesela
1: bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken gibi bir tekerleme değil mi masallarda bahsettiğimiz.
0: Evet aynen öyle. Dünyanın en ünlü fabıl yazarlarına da Ezop ve Lefantin'e örnek verebiliriz.
1: Türk Edebiyatı'nda da ilk fabul örneği 126 beyitten oluşan Harname adlı bir esermiş. Bu arada beyit iki satırdan oluşan kafiyeli yazım şekli diye tanımlayabiliriz. E, bu Harname'de geçen, Harname'de bir Türkçe bir kelime değil, bizim kulağımıza çok tanıdık gelmiyor. E, Har, eşek demekmiş Türkçe'de, Name'de mektup demek. Eşek mektubu olarak çevrilmiş Türkçe'ye. Eser sahibi yani yazar, şehi. Aynı zamanda bir hekimmiş. Çelebi Mehmet'i tedavi etmiş. Çelebi Mehmet'i tedavi edince de Çelebi Mehmet'te ona bir köy hediye etmiş. E köye doğru yola çıkan şeyhi yolda eşkıyalar tarafından soyulmuş. Bunun üzerine de Harname'yi kaleme almış. E, eserde bu toplumun kötü yönlerini biraz esprili bir şekilde dile getirmiş aslında. Merak edenler Google araba motoruna Harname
0: Türkçe yazarlarsa günümüz Türkçesiyle çevrilmiş haline de ulaşabilirler. Aa, güzelmiş. Ben de hemen yazayım bakayım. Mesela eşek mektubu denmiş ya, o kısmı merak ettim. Notumu alıyorum. Neden acaba eşek mektubu denmiş? Not alıyorum. Harname, Çelebi Mehmet, bir de ne demiştin? Şeyhe. Benim fabullardan en çok hatırladığım da Kargı ile Tilkin'in hikayesi. Hı hı, ben de onu hatırlıyorum. Aslında bilmeyen dinleyiciler için anlatsana Gökçe bize. Yani hatırlıyorum dedim ama tabii ezbere bilmiyorum. Hemen arama motoruna yazıyorum. Bakalım orada çıkan, karşımıza çıkan sonucu okumaya başlayacağım. Bir tane çıktı, okumaya başlayalım. Günlerden bir gün, Bay Karga konmuş bir dala. Koca bir peynir ağzında. Tilki peynirin kokusunu almış gelmiş. Günaydın Sayın Karga, bu ne güzellik böyle. Bakmaya doyamıyorum size. Şu tüylere bakın pırıl pırıl, sesiniz bilmiyorum nasıl. O da renginiz kadar güzelse, ne yalan söyleyeyim. Bu ormanda güzel yoktur üstünüze. Karga bu sözleri bitmiş. Şuna bir gak diyeyim de ses görsün demiş. Gak der demez, peynir düşmüş, tilki yutmuş. Karabayım demiş kargaya. Şu sözümü hiç unutma. Kaptırdım peynire değer, her dalkavuk çıkarı için över. Yüzüne güler, peynirini yer. Karganın aklı gelmiş başına, iş işten geçtikten sonra. Yani diyor
1: ki her iltifata, her güzel söze inanıp kanmamak gerektiği anlatılıyor bu masalda. Masal dedim ama demin senin de anlattığın gibi fabullar masallar türüne girse de masallardan farkı var. Mesela biri varmış biri yokmuş gibi tekerlemelerle başlamıyor asla. E, tekerleme deyince benim aklıma diksiyon çalışmalarında söylediğimiz tekerlemeler geliyor aslında. E, bu yakın seslerin birlikte söylendiği ama söylenmesi zor olan tekerlemeler. Mesela Şemsi Paşa pasajında sesi büzü sesinceler ki şu anda da söylerken son heceyi söyleyemedim. <gülüyor> ya ne bileyim şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Ya da benim için en zoru bu, o pickup, Bu pickup, şu pickup.
0: Aslında kolay gibi bak sen en zoru dedin ama... Güzel söyledi. Hızlı
1: ve arka arkaya söylendiğinde hiç kolay olmuyor. İstersen bir dene. Hmm,
0: bir dakika deniyorum. Neydi o pickup? Bu pickup, şu pickup. O pickup. O oh, o oh, oh. çok zormuş. O pickup, bu pickup, şu pickup, bu pickup, şu pickup, bu Ol- oldu, oldu. <gülüyor> Bir dakika, ben de sana hemen zor bir şey sorayım bakayım. Evet. Düşünüyorum. benim de bildiğim bir şey var. Evet. Al bu takatukaları, takatukacıya, takatukalatmaya götür. Takatukacı, takatukaları, takatukalatmazsa, takatukaları, takatukacıdan, takatukalatmadan getir. Hazırım ve başlıyorum.
1: Al şu takatukaları, takatukacıya, takatukalatmaya götür. Takatukacı, takatukaları, takatukalatmazsa, takatukacıdan, takatukaları, takatukalatmadan al da getir.
0: Wow, söyledim. Ben
1: söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bir fikir geldi aslında. Şimdi bu tekerlemeyi, daha doğrusu hangisi olursa, takatukalar da olabilir, o pikap, bu pikap, şu pikap da olabilir. Hiç takılmadan söyleyebilen üç kişiye kitap hediye edelim. Ne dersin? Şahane olur. Neydi tekerleme? O pikap, bu pikap, şu pikap. Bu daha kısa olduğu için bunu seçtim
0: ben şu anda. Tamam, üç kez arka arkaya söyleyebilir. Evet, hı hı. Hmm. Bugünün kelimesi öykü ama öykü kitabıyla sınırlandırmayalım. Tekerlemeyi doğru bir şekilde üç kez arka arkaya söyleyip kaydedip bizimle paylaşırsanız, yani çocuk haber Türkçe Instagram sayfasına direkt mesajla gönderirseniz, ilk üç kişiyi seçip hediye göndereceğiz. Hediyemiz de bir kitap olacak. Harika oldu. Ha, bu arada yaşınızı da paylaşmayı unutmayın ki
1: yaşınıza uygun bir kitap gönderebilelim. Bu önemli bir ayrıntı. Zamanımızı da aşmış olabiliriz. Ha, doğru söylüyorsun. Peki o halde bir sonraki yayında konuşacağımız kelimeyi seçtim mi?
0: Evet bir sonraki yayında konuşacağımız kelime çitlenbik.
1: Hmm, peki o halde çitlenbik kelimesinin anlamını biliyorsanız Çocuk Haber Türkçe Instagram hesabına direkt mesaj ile kayıtlarınızı iletirseniz bir sonraki yayında bizler de paylaşabiliriz. Ayrıca yayınla ilgili fikir ve önerilerinizi
0: bu adrese gönderebilirsiniz. Bu haftalık yayınımız bu kadar. Ben Gökçe. Ben İpek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.